0: Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'essayer de retrouver un vin qui est servi à l'aveugle Ça peut se faire de manière assez informelle, hein, très facilement, par exemple entre amis, vous ramenez plusieurs bouteilles, vous allez verser donc, les différents verres à vin, sans savoir le vin, enfin, sans avoir aucun indice hein, sur le vin, que vous, vous dégustez même pas son pays, sa région viticole, son cépage, et vous essayez comme ça de retrouver des indices sur le vin. Si vous êtes amateur de vin, je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience. Et en général, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on se plante presque tout le temps. C'est une vraie école d'humilité, mais c'est aussi hyper pédagogique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le club du dégustateur, je propose récemment, comme ça, quelques fois dans l'année, des petits concours de dégustation à l'aveugle qu'on organise entièrement à distance. Ce que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est quelques clés pour vous aider à déguster un vin à l'aveugle. Alors, je précise, euh, les petites techniques que je veux vous partager ici, elles vont vous permettre de mieux comprendre, mieux décrypter le vin, de savoir éventuellement bon, son climat dominant, son style de vinification, d'élevage, son âge. Donc on va chercher comme ça quelques petits indices, mais pas forcément les indices qu'on vous demande dans le concours de dégustation l'aveugle, où on vous demande par exemple la région spécifique ou l'appellation, le cépage, le millésime précis. Parce que pour pouvoir faire cet exercice plus précisément, il faut connaître les caractéristiques typiques des vins de telle ou telle région ou de tel ou tel cépage. Et plutôt ce que je vais vous faire en quelques minutes au travers de cette vidéo, c'est vous donner des petites techniques simples pour décrypter un des indices du vin que vous dégustez. Et pour cela, ce que je vous propose de faire, ça va être de passer comme ça en revue chaque étape de la dégustation, donc visuel, olfactif, gustatif et pour chaque étape de se concentrer sur des petits indices, hein, de 1 à 10, faire ça de manière très carrée, que vous allez tenter d'interpréter dans le vin que vous dégustez. Je vous mettrai en fond d'écran une petite infographie comme ça, une petite mind map que je vous propose par rapport à ça. Comme toujours, cette ressource, vous pouvez la retrouver dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est en descriptif de cette vidéo. Alors, je commence tout de suite par la première étape quand on déguste un vin, c'est l'aspect visuel, donc on observe le vin qu'on va déguster. Ici, je voudrais insister sur trois choses. L'intensité, la couleur et les larmes. Donc le premier point, comme il y a dix techniques, première technique, on va regarder l'intensité. Si vous observez votre verre de vin, par exemple, j'ai un verre de vin blanc, et vous observez une intensité qui est pâle. Alors, ce n'est pas le cas de celui-là. Hein Là, on a une intensité qui est plutôt foncée. Mais si l'intensité est pâle, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je vous le mets ici en fond d'écran. Cette intensité colorante est liée généralement à la concentration en pigments colorants, c'est vrai aussi pour le blanc, pas seulement pour le rouge, donc pour le blanc en flavone, qui sont liés à la maturité de la baie. Donc quand l'intensité est plutôt pâle, ce que l'on peut dire, pour faire simple, c'est qu'on a soit un climat qui est plutôt frais, soit une baie qui n'a pas forcément une forte maturité. Après ça se rejoint aussi à hein, un climat frais, euh, pas des, on n'a pas des baies avec autant de maturité que sur un climat chaud par exemple. Donc ça, c'est pour les vins, vins d'intensité pâle. Si l'intensité est pâle pour un vin rouge, qu'est-ce que ça veut dire On n'a pas les mêmes conclusions. Donc pour le vin rouge, hein, là, j'ai pas le verre de vin rouge, mais c'est quand vous voyez bien vos doigts en fait, à travers le verre, cest à dire que c'est pâle. Dans ce cas-là, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que l'intensité est pâle. Ça peut être lié au raisin, donc au cépage. Un cépage avec une peau qui est assez fine, par exemple. Exemple type le pinot noir, le gamet. Le poulsard du Jura, hein, c'est des exemples assez classiques pour des peaux fines, donc des intensités pâles. Mais ça peut être aussi caractéristique d'un climat avec une certaine fraîcheur, ou bien en termes de vinification, pour fabriquer le vin, on a fait peu d'extraction. Donc ça, c'est les indices qu'on peut avoir derrière une intensité qui est pâle. Maintenant, si j'observe une intensité qui est plutôt foncée, et eh bien dans le cas du vin blanc, donc c'est le cas de ce vin que je déguste, hein, j'ai un vin blanc qui est plutôt foncé, ça peut être lié à plusieurs facteurs. C'est pour ça que l'infographie ou l'image que je vous fais, que je vous mets en fond d'écran peut vous aider parce qu'il y a beaucoup de petites choses ici. Donc dans le cas d'un vin blanc, ça peut caractériser un climat, plutôt clément. Ça peut vouloir caractériser aussi une certaine maturité de la baie. Dans le cas, par exemple, des vins sucrés, des vins liquoreux, on s'attend à avoir une intensité qui est plus foncée parce qu'on a une plus forte concentration. Ça peut être lié aussi à un élevage oxydatif, ou bien à un vin qui est vieux. Donc voilà tous les facteurs. Ça veut dire que vous, si vous dégustez ce vin, imaginez, hein, on se dit, bah l'intensité est foncée, qu'est-ce que ça veut dire Alors, j'ai passé beaucoup de choses en revue, hein. climat plutôt chaud, euh, un vieux vin, un vin sucré, euh, un vin oxydatif. Donc pour l'instant, c'est difficile d'en tirer une conclusion. Mais après, sur les autres étapes de la dégustation, en sentant le verre de vin, on va se rendre compte, par exemple, qu'on n'a pas des arômes de vin sucré par exemple, et j'ai plutôt des arômes de vin oxydatif ici. Bon, ça on va en reparler juste après. Pour l'instant, je parle juste de l'intensité. Ensuite, intensité du vin rouge, si elle est foncée, si j'ai du mal à voir mes doigts à travers, eh bien, ça peut être caractéristique d'un raisin qui apporte beaucoup de pigments colorants, donc un raisin avec une peau plus épaisse. Sachez que ça peut être aussi caractéristique d'un climat qui est plus clément. Hein. On peut opposer les climats plus frais avec les robes rouges plus pâles et les climats plus chauds avec les robes rouges plus soutenues. Attention, ça reste un raccourci pour interpréter des indices. Et comme d'hab', quand on interprète les indices comme ça, on se rend compte qu'on peut facilement se planter. Ça reste des raccourcis et des généralités. Donc ça, de toute façon, c'est pour la partie de l'intensité. Ensuite, deuxième indice que l'on va observer au-delà de l'intensité, c'est la couleur. Donc on fait encore la distinction, logiquement, entre le vin blanc et le vin rouge. Pour le vin blanc, quand j'ai une teinte qui tire un petit peu vers les nuances verdâtres, hein, quand j'observe mon vin blanc, si j'ai des nuances verdâtres, c'est caractéristique d'un vin blanc qui est jeune. Et si j'ai des, au contraire, j'ai des nuances qui sont un petit peu plus or, voire ambrées, c'est caractéristique d'un vin qui est plus vieux ou d'une bec à une certaine maturité. Dans l'exemple du vin que je déguste ici, je suis sur un vin oxydatif et donc cet élevage oxydatif apporte aussi des nuances d'évolution. J'ai à la fois une intensité qui est soutenue et une robe qui est plutôt or. Pour le vin rouge, même chose, j'observe la dominante de couleur. Quand le vin rouge est plutôt violet, on a un vin rouge qui est plutôt jeune. Et quand le vin rouge est plutôt marron, voire tuilé, ça veut dire qu'il est plutôt vieux. Donc le réflexe à avoir, c'est de vous pencher le verre de vin rouge. Hein, pour le coup, là c'est un blanc, mais vous penchez le verre de vin rouge. Vous regardez la pointe du disque. Et au niveau de la pointe du disque, vous observez la nuance de couleur. On est euh, rarement peut-être complètement violet ou complètement marron, mais on est à un stade d'évolution de la couleur qui est plus proche du violet vin enfin dans sa jeunesse ou plus proche du marron vin évolué. Troisième point, troisième technique, c'est toujours au niveau du visuel, observer les larmes. Alors observer les larmes ça marche pas tous les coups parce qu'en pratique les larmes en fait on, on les zappe assez vite hein. euh, on voit quelques larmes qui se forment dans le verre de vin bah, c'est normal hein, quelques petites gouttelettes comme ça mais on va plutôt conclure quelque chose des larmes dans le cas où elles sont bien marquées qu'elles sont grasses et abondantes et dans ce cas là vous pouvez en conclure que le vin a priori a un certain niveau d'alcool parce que ce qui permet en fait la formation des larmes, c'est avant tout le niveau d'alcool. J'ai fait toute une vidéo autour de la formation des larmes. Donc, beaucoup de larmes abondantes, ça veut dire a priori beaucoup d'alcool. Comme on sait que l'alcool provient de la fermentation alcoolique qui a transformé le sucre en alcool, ça veut dire qu'initialement on avait un raisin chargé en sucre. S'il était chargé en sucre, c'est qu'on avait a priori un bel ensoleillement, puisque la photosynthèse permet la synthèse des sucres. Et donc, s'il y avait un bel ensoleillement, on s'attend à un vin d'un climat plus clément, méditerranéen. C'est un peu le raccourci qu'on fait quand on voit un vin avec beaucoup de larmes grasses et abondantes. On dit un vin de climat clément, d'un climat ou d'un millésime ensoleillé, ou un vin méditerranéen. Voilà un petit peu les différentes conclusions qu'on peut tirer. Donc ça, ce sont les trois petites techniques, hein, les trois indices à décrypter au niveau du visuel. Je passe tout de suite au nez. Et là, je vais vous citer euh, plein de petits indices comme ça en fonction de la dominante que vous avez au nez. Donc vous prenez votre verre de vin, vous le sentez, premier nez, hein, vous l'oxygénez, que ce soit un blanc ou un rouge, hein, je procède de la même manière, je le sens à nouveau. Et je vais essayer de voir la dominante que j'ai. Donc l'indice suivant. Si vous avez une dominante d'arômes de fruits frais, ou de fleurs fraîches C'est plein de fraîcheur c'est plein de fruits dans ce cas là on peut dire que c'est caractéristique d'un vin qui est dans sa jeunesse et qui a subi un élevage euh, neutre donc typiquement un élevage en cuve inox si au nez ce qui domine c'est pas la fraîcheur mais c'est plutôt les arômes de fruits plus mûrs voire des arômes de fruits tropicaux je peux en conclure que j'ai un vin d'un climat plutôt clément voire d'un millésime ensoleillé si au contraire j'ai plus du fruit mûr, mais un fruit qui est carrément sec, voire confit. Vous voyez la nuance entre les deux. Hein un fruit sec, confit, voire des notes de ce que j'appelle des végétaux terres, donc typiquement le sous-bois, euh, le champignon, l'humus, hein, la forêt en automne. C'est caractéristique d'un vin évolué, d'un vieux vin. Maintenant, si le nez est plutôt marqué par les arômes fumés, boisés, toasté, hein, typiquement un peu le, le pain grillé, le, le jambon fumé, la cheminée, hein, en fonction du descripteur que vous avez en tête, eh bien c'est caractéristique d'un élevage non neutre, et en l'occurrence plutôt d'un élevage en fut de chaîne. Donc là, j'ai dé déroulé hein, dans les indices du nez quelques arômes de fruits, tantôt frais, mûrs, confits, de végétaux, de fleurs, euh, voire de fumée toastée, etc., de torréfaction. Maintenant, l'autre indice dont je veux vous parler, c'est si vous sentez des arômes, soit de type fermentaire, imaginez des arômes de pain, euh, de brioche, voire de levure, de beurre. Ce sont généralement des indices que le vin vous donne, sur la manière dont il a été élaboré. Ça peut être caractéristique d'un élevage sur lit, c'est-à-dire qu'avant la mise en bouteille, le vin il s'est reposé en contact avec les lits l -I -E -S, qui sont les levures mortes issues de la fermentation, ces levures sont en quelque sorte digérées par le vin, c'est ce qu'on appelle l'autolyse, et ça crée des nouveaux composés aromatiques. Si toujours dans ce que j'appelle un peu ces arômes de cuisine, c'est plutôt le beurre qui domine, c'est caractéristique d'une fermentation malolactique. J'avais fait une leçon complète aussi à ce sujet, donc euh, qu'on pourrait appeler une deuxième fermentation hein, qui se fait après la fermentation alcoolique, qu'est la transformation de l'acide malique en acide lactique et qui crée ce composé un peu beurré. Ça se fait parfois sur des euh, grands vins blancs. Sachez que si vous avez un arôme alors primaire qui domine, alors qu'est-ce que ça veut dire arôme primaire C'est les arômes... Euh, qui sont apportés par la variété de raisin, par le cépage. Donc c'est souvent des arômes plutôt euh, de type fleuraux, fruités, épicés, pour simplifier. Hein, ça peut être d'autres choses, hein, aussi des notes végétales, etc. Mais bon, je simplifie un peu. Là, si vous avez un arôme précis qui se démarque au nez, ça peut être caractéristique d'un cépage particulier, qui a participé à l'élaboration du vin que vous dégustez. Donc je vous mettrai aussi dans l'infographie des petits tableaux de ces ça peut vous aider. Donc vous voyez qu'on a passé un petit peu de temps sur toute la partie euh, arômes né du vin, pour essayer d'en déterminer des indices. Je vous rappelle qu'il y a une formation complète hein, sur les arômes du vin qui s'appelle les secrets des arômes, je vous mets le lien en descriptif, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Et le dixième indice, c'est la bouche du vin. Et eh oui, là je l'ai fait sur un seul indice, la bouche du vin. Ça consiste à prendre un petit peu de vin en bouche, on le garde en bouche, comme d'hab on prend son temps, je le dis tout le temps, on prend son temps que le vin bouche, on le mâche, on peut le grumer, on aspire un peu d'air, et puis on va se concentrer sur ce qui domine entre trois choses. Alors, pour le vin blanc, entre deux choses, acidité ou alcool. Alors, alcool, ça pourrait être sucre aussi, hein, acidité, alcool, sucre. Et puis, euh, pour le vin rouge, entre acidité, alcool et tanin. Et là, comme on est sur une dégustation à l'aveugle et qu'on prend des raccourcis, euh, euh, bah c'est normal, hein, c'est le principe de dégustation à l'aveugle, on essaye d'interpréter des indices. Si c'est l'acidité qui domine, je veux dire que c'est un vin de climat plutôt frais. Si c'est l'alcool qui domine, je veux dire que c'est un vin d'un climat plus clément, voire méditerranéen. Et si ce sont les tanins qui dominent en bouche, hein, si c'est râpeux, euh, pas forcément astringent, mais en tout cas ça apporte une belle sensation de sécheresse en bouche, ça peut être caractéristique d'un cépage avec un fort potentiel en tanin, donc typiquement un cépage sud-ouest, un bordelais, les Cabernet Sauvignon, Malbec, les tanates par exemple. Donc voilà pour les 10 indices que je vous propose. Donc vous avez hein, le tableau, enfin la petite infographie que vous pouvez télécharger. Là encore, le principe hein, c'est ça, hein, c'est que on s'attache à un indice pour essayer de conclure quelque chose sur le vin. Donc je l'ai dit mais je le répète à nouveau, ça reste des indices des indicateurs et le vin est complexe et il y a beaucoup de facteurs qui se jouent sur le profil du vin à chaque étape de la dégustation. Ce que je vous propose ici, c'est un outil pédagogique et j'espère qu'il va vous être utile, donc n'hésitez pas à l'utiliser dans vos dégustations. D'abord sans le faire à l'aveugle, hein. vous pouvez avoir cette my map imprimée, pardon, et puis vous l'utilisez comme ça sans le faire à l'aveugle, pour voir déjà ce que, si vous vous y retrouvez, vous pouvez la compléter aussi, si ça vous dit, et ensuite l'utiliser dans des dégustations à l'aveugle. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve soit sur le club du dégustateur, Soit sur les formations sur le site lecoam.eu ou encore mieux sur les deux. Santé à vous.